0: Folge 56 mit Michael Hering, dem Headcoach des SSV Reutlinger Eagles, ist im Kasten. Ja, es war eine sehr interessante Folge. Es gab viele Themen. Wir haben über die Nachwuchsarbeit im Football gesprochen. Wir haben über Corona teilweise gesprochen, wie äh, sich das ausgewirkt oder immer noch auswirkt. Auf die Mannschaft, auf den Verein Wir haben aber auch über den Aufstieg gesprochen Die Eagles sind nämlich in die Regionalliga aufgestiegen Vergangenen Samstag gegen Karlsruhe haben sie es in der, Re in der Relegation perfekt gemacht Ist vorher noch keinem anderen Team gelungen Jetzt aber dann Die Reutlinger, darum ging es hauptsächlich Und äh, insgesamt ja Eine sehr runde, geile Folge Und von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu sagen Außer viel Spaß Mit dem Interview Zum Interview der Woche begrüße ich ganz herzlich äh, Michael Hering, äh, Head Coach von den, von den SSV Reutlinger Eagles. Äh, Michael, ich grüße dich. Vielen Dank, dass du erneut es wagst, äh, ins Sportlerfrühstück äh, zu kommen und mit mir äh, zu quatschen. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Yes, ähm, du war, ich habe gesagt erneut aus dem Grund, weil du schon mal bei uns im Interview warst. Das hatte ich aber komplett übersehen, als ich angefragt habe. Ist aber auch nicht schlimm. Damals hast du ja mit Tom gesprochen und mit dem Head Coach ähm, aus Tübingen von den Red Knights. Es ging damals um, um, ähm, um das Derby. Ihr habt viel über das Derby gesprochen, aber auch über, über Corona. Ähm, ich habe jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ihr geredet habt. Ich habe es mir damals angehört, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ähm, wie sehr hat Corona euch äh, beeinflusst. Nur ganz kurzer Ausflug dahin. Glaubst du, das, was ihr damals gesprochen habt über Corona, ist wirklich auch so eingetreten? Hat es euch so sehr beeinflusst? Äh, die Saison wurde ja äh, überall, irgendwie konnte man gar nicht mehr spielen. Hat es wirklich so sehr eine Rolle gespielt, wie ihr es damals gedacht habt? Oder ja? Oder vielleicht schlimmer?
1: Ich glaube, keiner hat damals erwartet, äh, in welchem Ausmaß uns die, die Pandemie trifft, äh, uns alle. Ähm, das Interview damals war Mai 2020, glaube ich. Ähm, da war die, die Saison schon auf unbestimmt äh, verschoben worden. Dann irgendwann mal später wurde die Saison 2020 auch tatsächlich ähm, abgesagt. Wir hatten dann nur ein, ein Freundschaftsspiel. Ich habe gestern Abend nochmal das, das, den kompletten Podcast angehört. Ähm, Genau, und ja, also hat uns, hat uns total erwischt. Wir haben, wir haben mega viele Spieler verloren, die, die einfach nach so einer langen Footballpause aufgehört haben, umgezogen sind, äh, sich beruflich verändert haben und deshalb keine Zeit mehr hatten, für den, den Sport auszuüben. Und wir hatten auch im Vergleich zu den Saisons davor wesentlich weniger Neuzugänge. Ja, weil wir einfach, äh, uns hatten Jugendjahrgang gefehlt. Ähm, wir, wir konnten ja, aus anderen Teams nicht so viele Leute dazu gewinnen, wie das die Jahre davor immer geklappt hat. Also hat definitiv große große Auswirkungen auf uns, auf uns gehabt.
0: Okay, und, und wie rettet man sich, sage ich jetzt mal, wie rettet man sich aus, aus so einer Situation? Wenn du sagst, da fallen ähm, Jahrgänge aus, viele sind umgezogen, ihr verliert viele Spieler, wenig Neuzugänge. Ähm, wie schafft man es dann, jetzt, äh, ja, anderthalb Jahre später, aufzusteigen. Darum soll es nämlich heute gehen. Wie, wie habt ihr das dann hinbekommen, äh, doch noch irgendwie die Kurve, sage ich mal, zu kriegen, bevor es komplett rund, den Bach runtergeht? Ja,
1: also wir haben da extrem von unseren sehr guten Jahren davor gezerrt. Also ich meine, wir hatten Anfang 2020 hatten wir irgendwie 70 Spieler oder so. Das ist eigentlich schon zu viel. Ja, ähm, da kann man schon überlegen, ob man sogar eine zweite Mannschaft, also viele Teams überlegen da, ob man, ob man eine zweite Mannschaft gründen möchte. ja. Und ähm, wenn, dann, wenn ich dann sage, dass uns viele Spieler weggefallen sind, 20, 30 Leute, ähm, dann haben wir halt immer noch 50 Spieler. Ähm, und, und davon haben wir extrem gezerrt. Und ähm, die Leute, die dabei geblieben sind, die waren immer noch Feuer und Flamme und haben auch viele extra Meilen äh, aufgenommen für den für den Erfolg. Ja, wir hatten eine relativ kurze und sehr intensive Vorbereitung. Man muss ja auch ähm, dazu sagen, dass Fitnessstudios sehr lange gesperrt waren dass, äh, oder, oder geschlossen waren, dass, dass ähm, das, das Trainingsgelände gesperrt war. Das heißt, man konnte nicht irgendwie abends mal noch ein Sprinttraining ein, einbauen oder so. Ja, aber trotzdem haben wir dann in dieser ganz kurzen Vorbereitung eben versucht, so viel wie es irgendwie geht aufzuholen. Wir haben natürlich ähm, nicht so viele Spielzüge installiert, wie wir das normalerweise machen. Ja, wir, wir, wir haben einfach geschaut, was, was sind wir in der Lage zu leisten, ähm, haben das versucht umzusetzen ähm, und die Spieler haben das super gut angenommen. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass wirklich jedes Team die gleichen Probleme hatte äh, oder hatten wie wir. Ähm, Viele Teams haben viele Spieler verloren, ähm, konnten nicht so viel Werbung machen. Ähm, also genau, da hatten wir eigentlich alle die dieselbe Ausgangslage und dann ging es eigentlich nur darum, ähm, irgendwas besser zu machen als, als, die, als die anderen Teams.
0: Nee, ähm, hört sich interessant an, auf jeden Fall. Da hast du absolut recht. Wahrscheinlich hatten alle auch in anderen Sportarten ähm, damit zu kämpfen, gerade irgendwie Spieler an Land zu ziehen wie gesagt, heute soll es um den Aufstieg gehen, der ja letztes Wochenende perfekt gemacht wurde. Wie viel Presse, wie viel Glückwünsche kamen bis jetzt an? Super viel, ja,
1: also wirklich über, über WhatsApp ähm, hat mich ungefähr jeder kontaktiert, den ich kenne, Ja, äh, mega toll, auch wir als Verein haben, haben super gutes Feedback bekommen und ähm, ja, der viele viele Zeitungen und äh, ihr jetzt und ja, jeder jeder möchte mit uns sprechen, was, was mich natürlich sehr, sehr freut.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, der Football hat jetzt äh, nicht so denselben äh, medialen äh, Stellenwert wahrscheinlich wie andere Sportarten, aber dann umso erfreulicher, wenn es dann bei so schönen Nachrichten dann auch äh, klappt. Ähm, hättest du vielleicht am Anfang von der Saison gedacht, dass es, ähm, dass es wirklich klappen könnte ähm, mit, mit dem Aufstieg oder weil ja, ah, es hat jetzt für ein Viertligist hat es noch nie geschafft, in die dritte Liga aufzusteigen, habe ich jetzt gelesen. Ihr seid die Ersten, die das geschafft haben, schon historisch. Also hättest du gedacht, dass, auch wenn es noch, bis jetzt noch keiner geschafft hat, dass das möglich ist?
1: Genau, da muss ich dich ganz kurz, äh, korrigieren. Also, es ist, es ist bei uns, bei, bei, den Aufstiegen, ist es so, der, der Erstplatzierte steigt immer direkt auf. Und was wir genau. jetzt gemacht haben, wir waren Zweitplatzierter und haben deshalb so eine, so zwei Aufstiegsmatches gehabt. Die genau, die Relegation. Zweit zweitletzten aus der Regionalliga, die Relegationsspiele und dort hat sich jetzt, äh, seit es diese Relegationsspiele gibt, äh, seit 2018 noch nie der Viertel durchgesetzt durchgesetzt, ja, weil einfach der, der Speed in der Regionalliga etwas, etwas anderer ist ähm, und ich bin immer sehr äh, pessimistisch, ich habe auch noch nie irgendwie Ziel ausgegeben für die Saison, sondern ich denke, da muss man immer so, so abgetroschen, es klingt von Match zu Match denken und äh, einfach schauen, was hat man jetzt an Spielermaterial da. Ich wusste, dass wir auf manchen Positionen sehr stark besetzt sind, ich wusste aber auch, dass wir auf manchen Positionen sehr äh, dünn besetzt sind und deshalb, ich ich bin immer so von Woche zu Woche, mal hatte ich positive Gefühle, mal negative Gefühle der, der Saison hin. Ich hatte dann, oder wir waren dann, unser, unser erstes Spiel wurde abgesagt vom Gegner, weil die nicht genug Spieler hatten. Das wäre auch vermeintlich wahrscheinlich der, der einfachere Gegner geworden in unserem Startprogramm. Das hat natürlich so ein bisschen die Moral gedämpft. Und dann hatten wir am zweiten Spieltag ein Team, das dann auch später Meister wurde, das am ersten Spieltag extrem stark aufgespielt hat. Und gegen die haben wir... Obwohl wir eben kein Spiel davor hatten, keine Spielpraxis seit anderthalb Jahren oder so ähm, oder fast zwei Jahren, haben wir dann sieben, sieben Unentschieden gespielt. Und da wusste ich dann, okay, es wird auf jeden Fall, ähm, wenn wir so weitermachen und hier und da noch ein, ein paar Schrauben drehen, wird es auf jeden Fall einen Tabellenplatz ziemlich weit oben in der in Tabelle. Genau, also während der Saison wurde das Gefühl immer, immer positiver, sage
0: ich mal. Okay. Um wenn, jetzt hast du natürlich gesagt, du sprichst keine Ziele an oder aus. Äh, lass uns uns trotzdem machen. Was ist das Ziel für die nächste Saison in der höheren Liga? <lacht> Wahrscheinlich nicht der Abstieg, würde ich mal. Genau,
1: sagen. Genau, ja, ja, die Klasse zu halten, okay. definitiv äh, das größte Ziel. Äh, ich glaube, mehr wäre dann, ja, müsste man dann scha schauen, was man, was man an, an Spielermaterial dazu kriegt. Ähm, aber definitiv wollen wir erstmal schauen, dass wir, dass wir zwei, drei Spiele gewinnen, dass wir definitiv nicht, nicht direkt wieder absteigen. Ja, und das wird schon wirklich, wirklich tough, wenn ich mir die Liga so anschaue. Mhm,
0: mhm. Jetzt, äh, ihr habt das Hinspiel gegen Karlsruhe in der Relegation deutlich gewonnen, mit 20 Punkten Vorsprung, 34 zu 14 ging es aus. Das Rückspiel habt ihr verloren, aber irgendwie, also laut Bericht, so wie ich das gelesen habe, hat die Defense dann den Aufstieg gesichert, ähm, 3 zu 9 ging's aus ähm, was war anders im Rückspiel lag es daran dass es vielleicht auswärts war nicht im heimischen Stadion warum äh, dieser große Vorsprung im Hinspiel und dann eine knappe, knappe Niederlage im Rückspiel
1: mhm. also dass das Hinspiel so deutlich ausgeht da war definitiv die die hat die Kulisse einen großen Faktor gespielt also wir hatten ja das erste Spiel dann äh, überhaupt in unserer Geschichte im Kreuzeiche Stadion wir haben 15 Minuten später anfangen müssen, weil so eine lange Schlange beim Einlass war. Wir sind dann vom Kunstrasen nach dem Warm-Up rübergelaufen, haben diese Schlange gesehen und ab da war jeder irgendwie total happy und hatte so ein, so ein Wow-Gefühl. Und als wir dann eingelaufen sind und es waren 1000 Zuschauer auf den, auf den Rängen, wir haben uns da teilweise richtig in, in, in Rausch gespielt. Also wir hatten da totales Momentum auf unserer Seite. Wir haben äh, den Gegner, die, ich glaube, die waren auch ziemlich überrascht von der Kulisse. Äh, wir haben den Gegner dann ähm, ja eiskalt erwischt. Ähm, ich glaube, im dritten Quarter alleine irgendwie 14 oder 20 Punkte gemacht. Ähm, also äh, ja, wie ich, wie ich eben gesagt habe, so total stark aufgespielt. Und daher kam dieser ganz hohe Sieg. Äh, im Hinspiel, ähm, im Rückspiel waren dann die Zeichen ganz andere, ähm, hat aber nicht wirklich was mit der Kulisse zu tun, sondern äh, uns hat eine ähm, Grippewelle erwischt, zum Glück keine Corona-Welle ähm, und deshalb habe ich auch eine sehr schwere Entscheidung getroffen und habe am Donnerstag, also das Abschlusstraining, tatsächlich ausfallen lassen. Ähm, da habe ich eine Stunde mit mir gehadert und habe dann gemeint, das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung. Also uns haben, glaube ich, acht Spieler, äh, Spieler gefehlt, die die wichtige Rollen eingenommen haben in der Offense und in der Defense. Und bei Karlsruhe sind, ich weiß nicht, wie, wie viele Kranke Karlsruhe hatte. Ich meine, war ein November-Spiel. Da ist anzunehmen, dass ein paar Spieler bei denen sich ja auch nicht gespielt haben. Aber es kamen zwei, drei wichtige äh, Starter von Karlsruhe zurück, die im Hinspiel nicht gespielt haben. Ähm, das heißt, vom Spielermaterial war Karlsruhe wesentlich besser aufgestellt als im Hinspiel, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne die äh, 100% zu kennen. Und wir waren wesentlich äh, geschwächt. Also, ich habe auch noch im dritten Viertel, im Viertel habe ich immer noch äh, ich hatte zwar das Gefühl, dass wir die ganz gut im Griff hatten, aber ich hatte immer noch kein Gefühl, dass wir das wirklich sicher nach Hause schaukeln. Also das war wirklich eine Punktlandung und ähm, noch zwei, drei kranke Spieler mehr und äh, wir hätten das vielleicht sogar noch aus den Händen gegeben. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel.
0: Also würdest du sagen, der Schlüssel für diesen Erfolg, für diesen Aufstieg in den Relegationsspiel war tatsächlich das Hinspiel und die Atmosphäre. Die, ha die haben es ausgemacht, weil da alle Spieler an Bord waren und weil einfach die Zuschauer Definitiv, geil waren.
1: Ja. Definitiv.
0: Okay, jetzt äh, wurdet ihr in der Saison in der Tabelle Zweiter hinter Fellbach. Ähm, wie hast du die diese Saison so in Erinnerung? Ähm, was hat euer Team so stark gemacht, dass ihr auf dem Platz zwei landet? Mhm.
1: Also, wie gesagt, das, der erste Spieltag wurde ja abgesagt. Äh, das war gleich mal ein Moraldämpfer. Äh, dann hatten wir das 7-7 gegen Fellbach. Und dann kam glaube ich, äh, zwei Siege in Folge. Ähm, und dann hatten wir, ähm, das war dann der fünfte Spieltag, ähm, da hätten wir den, den zweiten Absteiger äh, bei uns gehabt und das war das zweite Heimspiel, das erste, Heimspiel äh, das erste Spiel, das abgesagt war, war auch ein Heimspiel und dann hatten die auch gegen uns abgesagt, ähm, das heißt wir haben die zwei, vom, äh, die zwei Absteiger, hätten wir jeweils, äh, jeweils als Heimspiel gehabt und beide Spiele wurden vom Gegner abgesagt, das war Natürlich für uns ähm, echt ein Riesendämpfer, weil A, ähm, wir, wir konnten uns, wir wissen, dass wir immer bei Heimspielen so 600 Zuschauer haben. Ähm, da konnten wir uns nicht präsentieren. Äh, wir hatten ja 2020 schon keine Saison. Äh, dann, dann fallen die ersten beiden Heimspiele aus. Äh, wir hatten davor auch zwei, ja, zwar, zwar zwei ungefährdete Siege, aber. Trotzdem konnte unsere Offense nicht so richtig aufdrehen, weil die jeweils ganz gute Defenses hatten. Und das heißt, so diese, diese ganz hohen Siege, wo man, aus denen man Moral zieht, aus ja, die einen nach vorne peitschen fürs nächste Spiel, die haben einfach gefehlt durch die beiden, durch die beiden Absagen. Und dann kam ein sehr schweres Spiel gegen den Drittplatzierten am Ende der Tabelle gegen Schwäbisch Hall. Und da sind wir gar nicht reingekommen. Das irgendwie, da war die Stimmung beim Warm-up schon komisch. Und ja, das, das Endergebnis war, glaube ich, 10, 7, 10, 14, 7. Wir haben knapp verloren. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht das Ergebnis, aber ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir, haben wir knapp verloren. Und da war dann so, da taten wir dann, zwei Wochen drauf sozusagen unser großes Saisonfinale gegen Mannheim. Da war dann einfach die, die Tabellensituation, dass das Fellbach war schon sicher erster, dadurch, dass wir verloren haben. Ähm, und dann gab es diesen Dreikampf, äh, Schwäbisch Hall, Mannheim und wir. Und da habe ich dann aber gesagt, hey, Mannheim am letzten Spieltag, das große Finale um den zweiten Platz, das ist unser einziges Heimspiel ähm, das werden wir nicht verlieren. Also da war ich zu keinem Zeitpunkt äh, irgendwie unsicher, stutzig, keine Ahnung. Ähm, da hatten wir dann auch tatsächlich 600 Zuschauer oder 700 Zuschauer, war, war völlig krass, was da am Kunstrasen draußen abging. Äh, wir haben von der ersten Minute an das Spiel dominiert und das war unser unser dann bis zum Relegationsspiel, äh, weil wir da auch sehr hoch gewonnen haben gegen den äh, damaligen Zweiten und ihn dann sozusagen in der Tabelle ähm, überholt haben. Also das war dann in der, Regul äh, in der regulären Saison das, das Highlight für uns, ja, definitiv.
0: Nee, geil. Also wenn du jetzt auch sagst, 600, 700 Zuschauern, ich finde sowas mega geil. Äh, ich spiele selber Fußball, aber an solche Zahlen komme ich natürlich nicht ran. In der Landesliga äh, finde ich richtig geil. Gerade auch, wenn, wir, wenn ich ans Thema Streaming denke, das, was wir bei Match Report gerade auch vermehrt machen, äh, bis jetzt nur äh, Fußballspiele, aber da da haben wir auch vor, in, irgendwann in Zukunft auf jeden Fall auch mal in Football ranzukommen, weil es ist auch ein geiler Sport, muss man schon sagen. Und wenn du jetzt schon sagst, 607 Zuschauer, ja, dann gibt es ja nichts Besseres dafür. Ähm, von dem her finde ich mega cool. Ähm, Nochmal zurück, dritte Liga äh, kommt die jetzt hoch. Woran muss da gearbeitet werden? Ähm, es geht jetzt gegen Mannschaften Freiburg, Weilheim. Ähm, was muss das Team noch machen? Was muss jetzt äh, geändert werden, nochmal verbessert werden, vielleicht kleine Nuancen? Oder müssen neue Spieler geholt werden? Was muss gemacht ja. werden?
1: Also wie neben Jahr brauchen wir neue Spieler. Ja, ähm, was, was super ist, wir, wir haben einen recht großen U19-Jahrgang dieses Jahr im Vergleich zu den Jahren davor. Wir haben auch ein paar äh, Leute, die aus anderen Teams zu uns kommen. Ähm, das heißt, das erste Ding, woran wir arbeiten müssen, ist, ist definitiv die Tiefe. Ja, und ich denke, da haben wir schon einigermaßen einen Haken dran gesetzt. Ähm, Gerade die, 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 die Tiefe in der Qualität, das ist genau das, was dann im Rückspiel eben sehr problematisch wurde. ja Als diese acht Starter dann krank waren, war es halt schwierig, die zu ersetzen. Ähm, und ähm, wir haben es zwar gut hingekriegt im Rückspiel, meiner Meinung nach, aber wenn es dann über die ganze Saison hin so wäre, dann, dann hätten wir wahrscheinlich ähm, Probleme. Deshalb daran müssen wir arbeiten. Wir müssen am, am, am Game Speed äh, und, der, und der Härte arbeiten. Ja, also ich glaube, von der, von der Oberliga in die Regionalliga ist da einfach ein ganz, ganz großer, ganz großer Unterschied. Ähm, zumal wir jetzt auch auf die ersten Teams treffen. Also in der, in der Regionalliga, die, die obere Tabellenhälfte, da haben auch die ersten Teams dann wirklich mehrere äh, US-Amerikaner, die man bei uns im sport eben importspieler nennt die die kommen dann für ein oder zwei drei jahre hierher und spielen noch nach ihrer college karriere ein paar jahre football hier in deutschland und die sind natürlich die sind mit football groß geworden mit fünf trainings im jahr und äh, fünf trainings pro woche und die sind einfach ähm, besser als ich sag mal der der otto normal deutsche footballspieler und ähm, mit denen müssen wir uns jetzt halt messen ja Und deshalb wir, wir haben jetzt erstmal Pause bis Januar, ähm, dass alle Spieler wieder vollen Tank haben und dann müssen wir richtig schnell trainieren, ähm, hart trainieren
0: und, und uns da einfach vorbereiten. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, im Januar, bis Januar habt ihr Pause. Äh, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wann geht es mit der neuen Saison los und wann mit der mit der Vorbereitung dann?
1: Genau. Also jeder, der jetzt Quernsteiger ist und interessiert ist, den Sport auszuprobieren, der kann ab jetzt schon einfach vorbeikommen. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag 1945 machen wir so Probetrainings, in denen man ganz äh, unverbindlich den Sport ausprobieren kann. Da ist jeder sehr, sehr herzlich willkommen und wir finden auch ganz sicher für, für jeden die passende äh, Position. Ähm, einfach uns auf Instagram anschreiben oder auf Facebook anschreiben ähm, und die aktuellen Corona-Regeln natürlich ähm, beachten. Ähm, und dann geht es im Januar offiziell mit Mannschaftstraining los. Ähm, bis dahin hat eben jeder, jeder aktuelle Spieler Pause. Ähm, Nochmal den Akku auffüllen und dann eben geht es im Januar, lo Januar los mit den, mit unseren äh, bisherigen Spielern und allen, äh, denen es jetzt im, im November, Dezember bei uns gefallen hat. Dann haben wir Januar, Februar eine äh, Vorbereitungsphase im März ist dann meistens so die Phase, in der andere Teams zu uns kommen für gemeinsame Trainings, für Freundschaftsspiele, Trainingslager und so weiter. Und in der ersten Aprilwoche ist normalerweise dann ähm, der erste Spieltag von der neuen Saison.
0: Mhm. Gut, äh, ich habe eigentlich nicht mehr viele Fragen aufgeschrieben. Du hast jetzt schon die, die, äh, die Möglichkeit für dieses Probetraining erwähnt. Das habe ich mir natürlich auch notiert, weil ich immer wieder darauf hinweise. finde ich auch sehr gut. Ist es dann tatsächlich so, ähm, wir haben jetzt auch viel über Nachwuchs geredet und, und äh, dass ihr viele Spiele verloren habt. Ich beobachte teilweise bei jungen Menschen, auch im Fußball, ist es jetzt nicht so dramatisch wie im Fußball, wie wahrscheinlich im Football oder in anderen Sportarten, dass ähm, junge Menschen weniger Lust darauf bekommen, aufs Kicken, ins Mannschaftstraining zu kommen, sich bemühen, dreimal die Woche, zwei-, dreimal die Woche zu kommen, ähm, fehlt. Der Anschluss an, an, an die jungen Menschen, könnte das ein Problem werden, auch im Football, dass man da äh, weniger äh, ja, mitzieht?
1: Schwierig zu sagen. Also ähm, ich kann halt nur von unseren äh, unserer Jugend sprechen. Ich glaube, unsere U19 hat jetzt ähm, hatte tatsächlich 2020 und Übergang zur 2021 Saison mh, Schwierigkeiten, Spieler zu finden. Das hat aber auch. Sicher damit zu tun, dass wir nicht in Schulen können, aktuell wegen der Pandemie, dass das mit, mit so Probetrainings auch Anfang 2020 sehr schwierig war. Da waren wir dann einfach auch nochmal im Lockdown. Was ich aber sehe, ist, dass unsere U15 sehr starken Zuwachs hat. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile 30 Spieler oder so und haben auf dem Feld neun. Also da haben wir. Super viele Leute und großen Zuwachs und die Eltern sind auch total dabei und jetzt auch, ähm, wie wie der Lockdown einfach vorbei war 2020 und ähm, es im Herbst ging oder im Sommer ging, hat auch unsere U19 wieder mehr Zuwachs bekommen. Also ich glaube, die die Kids haben Lust auf Sport, man muss sie nur abholen und... Ähm, da hilft halt so eine Pandemie keinesfalls. ja. Aber sobald es wieder vorbei ist, bin ich da eigentlich sehr, sehr optimistisch, dass wenn wir wieder ähm, nachmittags in Schulen können und da mal im Sportunterricht äh, eine Football-Einheit machen können, ähm, glaube ich nicht, dass wir da irgendwie Probleme haben, unsere, unsere Jugendkader zu füllen.
0: Ja. Mhm. Mhm. ja, weil ich beobachte bei mir ähm, auch, in der Mannschaft vermehrt, dass wir teilweise nur zu zehnt im Training sind, wenn überhaupt, manchmal ist es sogar auch einstellig andere Mannschaften bei uns in der Liga haben auch ähnliche Probleme. Ist es im Football jetzt, ja, ich würde nicht sagen, nach, der, nach dem Lockdown ähm, kann ja vielleicht noch mal einer kommen, aber jetzt während Corona ist es vielleicht auch im Football so, dass ihr im Training deutlich weniger seid, ähm, als vielleicht, wenn es das gar nicht gegeben hätte?
1: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, der Unterschied zu Fußball und Football ist halt, dass im Football gibt es pro große Stadt ein Team. Ja, mhm. das, das hilft natürlich. Im Fußball gibt es ja in jedem Dorf sozusagen eine eigene äh, Mannschaft und ähm, dann nimmt sich der Football natürlich gegenseitig nicht so die Spieler weg. Aber ja, klar, also wie gesagt, wir, wir, hatten, wir hatten ja mega viele Spieler schon verloren gehabt ähm, und auch so, ich glaube, ähm, so dieses, ich fühle mich kränklich und ich bin zu Hause äh, oder ich bleibe zu Hause. Das war vor der Pandemie, glaube ich, nicht so, nicht so ein großer Faktor. Ja. Jetzt ist teilweise schreiben mir die Spieler, hey, ich habe ein bisschen Kopfweh gehabt am Morgen. Was meinst du? Und dann sage ich halt, ja, hey, äh, Sicherheit geht vor, bleib mal lieber zu Hause. Und ich glaube, solche Fragen hätte es vor der Pandemie gar nicht gegeben. Ähm, deshalb, also wir hatten auch wirklich Trainings während der Saison vor wichtigen Spielen, in denen wir wenig Leute im Training waren. Und jetzt auch zum Beispiel, ähm, als wir gegen das KIT das Rückspiel hatten, ich, weiß, ich wusste, dass wir, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen, dass, dass wir relativ wenig ähm, Spieler im Training hatten. Da hatte ich einfach ein paar äh, befreundete Spieler aus anderen Teams gefragt. Hey, ich weiß, ihr habt Pause gerade mit eurem Team, ihr habt keine Relegation, ähm, habt ihr Bock, uns auszuhelfen? Und dann kamen Fünf Spieler aus anderen Vereinen, die, die uns da weitergeholfen haben. Es hat natürlich auch geholfen, ja. Ähm, aber tatsächlich haben wir das, haben wir das auch gemerkt, ja.
0: Hey, finde ich interessant. Nee. Ähm, du, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Wir haben über viele Themen gesprochen. Wir haben über Corona, wir haben über Nachwuchs, über, über den Aufstieg auch ähm, gesprochen. Ich fand es eine sehr interessante Folge. Hast du noch irgendeine Anregung, irgendeinen Wunsch, irgendwas, was du noch äh, sagen möchtest? Eine Frage vielleicht an mich? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: ja, kleinen klein Wunsch. Also wer jetzt hier auch nur... Den, äh, das, den kleinsten Funken Interesse zeigt äh, beim Anhören. Egal wie alt, ja, also ab zehn Jahren geht es bei uns los, bei, bei der U15, äh, nach oben hin bei den Seniors gibt es da keine Altersgrenze. Ähm, egal wie ähm, groß oder klein oder sportlich, ähm, kommt einfach mal vorbei ähm, ins Training, schaut euch das an. Wenn ihr nur einmal kommt, weil ihr ja den Sportset weil ihr mal einen Fußball in der Hand haben wolltet dann kommt vorbei ja vielleicht ist es nichts für euch aber vielleicht kennt ihr einen für den es total was wäre ja und dann ist da auch was 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 bei gewonnen ähm, oder auch wenn ihr wenn ihr sagt hey ich bin nicht der sportlichste aber ich habe ich habe Bock auf das Team wir suchen auch an an Spieltagen äh, oder auch während dem Training Helfer die unsere Trainings filmen, die unsere Spiele filmen ähm, die uns in der Teamzone unterstützen ähm, einfach, einfach uns anhauen, ähm, wenn ihr irgendwie in irgendeiner Weise Bock auf Football habt, ähm, das wäre uns eine, eine große Hilfe, die nächste Saison wird definitiv eine Challenge.
0: Auf jeden Fall, sehr gut, also ihr habt es gehört, Leute, ähm, schaut gerne mal vorbei, äh, wer sich davon ein Bild machen möchte, kann vorher vielleicht über die sozialen Netzwerke mal reingucken, da gibt es auch sehr viel zu sehen, habe ich auch immer wieder mal gemacht, kann ich nur empfehlen. Ähm, Michael, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Ich denke, das wird eine ganz gute Folge. Also wir war ja eine gute halbe Stunde jetzt. Von dem her passt das. Ich wünsche dir sonst einen schönen Tag noch, einen schönen restlichen Tag. Und ich verfolge eure nächste Saison in der Regionalliga auf jeden Fall. Und wenn es da genauso erfolgreich wird, hören wir uns in einem Jahr wieder.
1: Klingt gut. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne, mach's gut.